0: Insomma, Quanto pattuito nella regione di Stoccarda, che presto potrebbe essere esteso a tutto il paese, rappresenta un ulteriore passo in avanti sulla flessibilità che non premia solo le aziende ma tiene conto anche delle esigenze dei lavoratori. Questo modello piace anche ai sindacati italiani ma da noi potrebbe essere applicato. La Germania non è l'Italia, lì gli operai guadagnano in media il 30% in più dei nostri. E hanno ottenuto aumenti in busta paga più che doppi rispetto all'inflazione, ma la produttività è più alta. Inoltre, in Germania c'è praticamente piena occupazione, mentre da noi il tasso dei senza lavoro è a doppia cifra. Con queste differenze è difficile pensare che i nostri lavoratori abbiano il potere contrattuale per imitare i loro colleghi d'Oltralpe. Simone Spina, Scheti G24.
1: Allora si potrà fare anche in Italia, si dovrebbe fare anche in Italia, che cosa succederebbe? Buonasera, benvenuto a Renato Cifarelli eh, che sentite il sabato mattina con la banda di Radio 24 dei Conti della Belva, imprenditore che produce macchine per giardinaggio, agricoltura, insomma più o meno il settore e quello. Saluto e ringrazio anche Francesco Seghezzi che è il direttore della fondazione ADAPT che studia il mercato del lavoro. Buonasera. Buonasera, benvenuto. È collegato con noi in diretta da Wolfsburg in Germania Franco Garippo che è del sindacato IG Metall della Volkswagen. Buonasera Garippo. Buonasera. Allora qui in studio prima mentre andavamo in onda al servizio ci chiedevamo, eh, abbiamo scritto giusto e corretto, che cosa significa questo accordo, che cosa avete ottenuto, che cosa avete firmato?
0: Questo accordo riguarda un accordo pilota nel Baden-Württemberg che penso senza dubbio si estenderà in tutta la Germania. Eh, anche nella Bassa Sassonia, proprio oggi, la Commissione eh, tarifare di Metall eh, ha stabilito che accetterà anche per la Bassa Sassonia, per i metalmeccanici, questo accordo. Ora bisogna andare a contrattare con i datori di lavoro. E, arrivare eh, anche per la Bassa Sassonia a questa accordo. Ecco, io credo che questo contratto è un segno del sindacato di, ehm, di essere un sindacato anche moderno, di guardare verso il futuro nelle esigenze delle aziende, però dall'altro mm. lato anche le esigenze dei operai.
1: Ciccarelli, lei Cifrelli. Che, che fa l'imprenditore, lo adotterebbe un, un contratto simile nella, nella sua azienda?
2: Ma un contratto simile, secondo me, è molto utile per tempo in cambio, sono... in cambio di,
1: di, di denaro in sostanza?
2: Allora, un contratto del genere, secondo me, è molto utile nel momento in cui può accompagnare, per esempio, per gli ultimi due anni le persone che vanno in pensione. Mm. Cioè se io posso far lavorare un po' meno chi va in pensione, un po' di più, magari che produce i meno. giovani. No, non è detto non che produca meno. Eh, però, magari per chi lavora nelle linee di montaggio. Non è così facile fare mm. il, uh, andare avanti ad una certa età, visto che andiamo in pensione sempre più tardi. E quindi, per esempio, il fatto di fare una contrattazione fra il... Uh, Lavorare un po' meno e poter far lavorare magari i giovani un po' di più potrebbe aiutare a far fare il tutor a uno che sta andando in pensione. Mm. Eh, Garippo, la flessibilità di questo accordo è
1: in due sensi, cioè mh, per il lavoratore eh, che può lavorare di meno ma anche per l'azienda appunto, che può chiedere di aumentare se ha un eccesso di produzione da smaltire il numero delle ore lavorate.
0: Naturalmente, eh, dobbiamo capire che questo accordo di ridurre l'orario di lavoro a a 28 ore eh, vale soltanto eh, su richiesta di un lavoratore per due anni. Lui può ridurre l'orario di lavoro eh, a 28,8 per due anni e tra l'altro anche con... eh, con un conguaglio dello stipendio per un determinato periodo si parla di otto settimane poi dipende dal periodo che il collega vuole restare a casa ora quando riguarda invece stavo sentendo per i pensionati ci sono altre forme per mandare i pensionati prima o, o sono quelle forme di prepensionamento per i, i colleghi più anziani questo qui è davvero per venire incontro chi vuole assistere per esempio per un periodo eh, mm. a dei familiari da assistere oppure eh, lavoratori che lavorano nei turni dove diventa pesante si vuole per un periodo anche rigenerarsi e poi eh, riprendere a un ritmo eh, più veloce naturalmente è chiaro che la commissione interna nell'azienda ha il eh, diritto di, eh, di veto, sarebbe a dire che se alcuni riducono eh, l'accordo prevede anche che eh, altri potrebbero aumentare l'orario di lavoro fino a 40 ore. Naturalmente, come dicevo la commissione interna e tutto si decide nelle aziende adesso con eh, i rappresentanti aziendali.
1: Allora, ci ha giunto in studio eh, un collega di Garippo, Marco Bentivogli, che è il segretario del sindacato metalmeccanici della CISL. Buonasera Garippo, e eh, buonasera Bentivogli, benvenuto. E, anche voi in Italia vorreste un accordo simile? Lo chiedereste anche voi? Ma sì, però bisogna essere chiari su quello che è accaduto in Germania. Eh, questo è un accordo
3: di un lender del Baden-Württemberg. In, nella Germania dell'Est l'orario è ancora superiore alle 40 ore, molto spesso l'orario di fatto. E riguarda appunto un tema centrale, che è un obiettivo anche della, della FIMCIS, del sindacato italiano, di conciliazione dei tempi vita e lavoro. Per cui 28 ore per due anni per i lavoratori che scelgono di accudire i figli o gli anziani. Può essere scelto anche da casistiche diverse, ma per un massimo del 10% all'interno dell'azienda. Ighe Metal aveva chiesto la, la parità di salario nella discesa dell'orario, ma non solo la, per queste non casistiche. L'ha avuta. Purtroppo già leggo in Italia che c'è questa parte di politica e di sindacato ideologico che dice 28 ore per tutti a parità di salario a prescindere che è chiaro che è un modo per far naufragare una cosa invece di buon senso, il vero messaggio forte dalla Germania che arriva, io credo sia importante, è questa grande ragionevolezza del sindacato dei metalmeccanici, che è storico anche dei metalmeccanici italiani, e cioè quando le situazioni vanno male ci si rimbocca le maniche, i metalmeccanici tedeschi nel 2013 hanno portato a casa zero euro di salario, Invece adesso la produttività è cresciuta tanto Mm. nelle fabbriche tedesche, è giusto che sia redistribuita e per cui richiedono salario più alto e lo richiedono con una via alta verso la produttività, cioè puntiamo alla produttività ma le persone non devono fare una vita d'inferno se hanno un anziano da accudire o un bambino da crescere, la produttività è più alta se c'è conciliazione tra il pezzo della mia giornata spesa nel lavoro e il pezzo della mia giornata per me e la mia famiglia. Eh,
1: Seghezzi, eh, è un accordo da invidiare che in Italia si può fare oppure si può fare soltanto in paesi dove eh, la disoccupazione quasi non c'è, come nel Baden-Württemberg, oppure dove la produttività è alta e la si può legare al, al salario?
4: Non direi tanto la disoccupazione, sicuramente il tema della produttività è fondamentale, ossia, come diceva Marco, si è ridistribuita una parte di produttività guadagnata negli ultimi anni, evidentemente in una situazione come quella italiana, in cui la produttività è abbastanza stagnante, no. e, e questo, questo è impossibile. L'altro dettaglio, che non è un dettaglio, è come diceva eh, il rappresentante di GAMETAL, Tante di queste cose si decidono nelle, nelle commissioni, ossia si decidono in quei luoghi, in quelle forme di partecipazione di lavoratori e imprese e a livello che, aziendale a livello aziendale che sono luoghi che certamente aiutano questo. Eh, poi non parliamo dei presenti ovviamente, ma aiuta anche un sindacato che è disposto a, a, un, dialogo, a un dialogo su, su questi aspetti. Quindi evidentemente In Italia si possono pensare cose di questo genere. Eh, Io inizierei, come in realtà è stato fatto in Germania, Mm. soprattutto a livello territoriale. Ricordiamo che è un accordo territoriale in un certo tipo di eh, di regione che, come diceva Marco, ha certi livelli di produttività, eccetera, e poi potrà diventare un accordo diffuso. Ma andare sul territorio, individuare... Cosa nei territorio si può fare potrebbe essere un inizio.
3: Sì, su questo bisogna dare un quadro di chiarezza perché scattano delle comparazioni Italia-Germania che non funzionano. La Germania ha quattro livelli salariali distinti e indipendenti tra loro. Si può applicare l'orario, il salario minimo legale di 8,50 euro l'ora, si può applicare il contratto di lender che è il contratto firmato uh-huh. ma riguarda circa il 35% dei lavoratori, si può applicare distintamente e indipendentemente dagli altri livelli il contratto aziendale, i lavoratori per esempio di Volkswagen applicheranno un contratto diverso da questo contratto e poi purtroppo, io lo dico in solidarietà con gli amici tedeschi, c'è il regolamento aziendale con il benestare del, del... del Bertri Bissrat, del Consiglio di Fabbrica Aziendale, ma è un regolamento unilaterale aziendale. Per cui sono quattro livelli salariali tra loro indipendenti, se ce n'è uno non c'è l'altro. Questo contratto da 28 ore riguarderà circa il 35% dei lavoratori. Poi probabilmente, io mi auguro che condizionerà sia la contrattazione aziendale dei grandi gruppi, sia la contrattazione che riguarda i
1: regolamenti, che è poco contrattazione ma in qualche modo disciplina i rapporti di lavoro. Cifarelli, eh, lo fanno in Germania ma lo fanno anche negli Stati Uniti dove i salari sono, eh, sono aumentati. Visto che l'economia va bene in generale e va bene anche in Italia, non sarebbe ora di aumentare gli imposti i stipendi?
2: Beh però gli stipendi, eh, la gente si dimentica sempre che gli stipendi contrattuali sono una cosa gli stipendi che poi si applicano in fabbrica molto spesso sono diversi. Quello che sta succedendo, ma succede in qualsiasi cosa, in questo momento è che c'è un, li- un livello basso e un livello alto. Sta esparendo il livello medio. Quindi purtroppo oggi quello che succede è che chi è inchiodato a bassa, eh, fasce di bassa produttività, fasce di basso salario, eccetera, eccetera, è diciamo fermo. Chi ha delle competenze è molto richieste sul mercato sicuramente non prende, me lo, possono conferm- me lo può confermare anche Bentivogli, non prende sicuramente lo stipendio base che è quello del metalmeccanico, ma c'è, è diventato un po' più una contrattazione eh, testa a testa. Poi non dimentichiamoci che mentre in Germania sono grandissime aziende per la maggior parte, noi abbiamo soprattutto mm. piccole aziende, quindi l- a parte che adesso ho sentito che c'è il 10% massimo. Ma è evidente che l'impatto di 500 persone alla Mercedes che fanno le 28 ore contro 4 persone in un'azienda da 25 persone in Italia è, è completamente diverso. Garippo, l'intesa
1: è sperimentale fino al 2020, giusto? Poi che succede?
0: Beh, il contratto va fino al 31 marzo 2020, dopodiché andremo di nuovo a contrattare. Ora eh, non posso dire quali saranno le eh, pretese da parte dei sindacati. Eh, però io credo che eh, si farà un'esperienza e noi questa esperienza delle 28,8 ore l'abbiamo già fatta in passato, anche nei periodi di crisi. Se vi ricordate proprio alla Volkswagen nel 1993, al posto di licenziare abbiamo così dato lavoro a tutti. Per questo questo modello della riduzione dell'orario di lavoro è chiaro che bisogna, eh, bisogna identificarlo. Quello che è necessario nelle varie aziende, però è un ottimo metodo anche per creare eh, lavoro. Per questo io credo che dopo questo esperimento, questo contratto, meglio dire, eh, di due anni, sono convinto che continueranno.
1: Bentivogli, che cosa si può importare eh, dalla, dalla Germania nelle relazioni industriali, se non i quattro livelli salariali di cui diceva prima?
3: Ma secondo me la, la capacità di selezionare le priorità. Cioè, noi in Italia diciamo che tutto si tiene, tutti i settori sono strategici. Quando tutto è strategico... si. Non è strategico nulla.
1: Eh. Ma e
3: legare i salari alla produttività, come chiedono sempre gli imprenditori? Beh, una... Purtroppo in Italia dire legare i salari alla produttività sembra una cosa filo padronale, invece è una cosa di buonsenso. Mm. Cioè, se l'azienda va bene, va bene, deve essere redistribuito il guadagno d'impresa. Mm. Il tema vero è che in Germania c'è questa cultura che eh, fa affrontare le sfide tutti insieme. Il tema del lavoro non è un tema così divisivo, non è un tema così ideologizzato come è in Italia. Basta vedere, io penso, il dibattito che c'è stato sui voucher in Italia non ci sarebbe in qualsiasi paese del mondo. Abbiamo visto che è aumentato il lavoro nero con l'abolizione dei voucher, no? E così via, su tutte le varie questioni, dall'articolo 18 al Jobs Act, su tutte queste partite. La, eh, più che il modello contrattuale, la cultura sindacale della partecipazione è importante, cioè... Eh, capire che se i lavoratori sono importanti bisogna inserirli dentro la sala dei bottoni quando un consiglio di amministrazione si riunisce deve sapere qual è l'opinione dei lavoratori non che sia un per diritto di veto vincolante però bisogna sempre sapere perché molto spesso i lavoratori saranno meno istruiti saranno meno qualificati ma molto spesso ci azzeccano più di tanti eh, rappresentanti di fondi di C- C- che ci farelli che
1: sghignazza? perché sicuramente conoscono ah,
3: perché meglio, secondo me, mi dà
1: ragione.
2: Perché sicuramente conoscono molto meglio la fabbrica. Io invece in mezzo seghezzi per, per, non, no, uh, per non non, non
3: No, e tre d'accordo, avete sì. preso è anche...
2: cioè, il discorso è che un operaio conosce sicuramente meglio la fabbrica, soprattutto se non è una piccola impresa, perché in aziende come la mia è evidente che la conosco molto bene anch'io, ma nelle aziende grandi Molto spesso l'operaio conosce meglio la fabbrica di chi, di chi è seduto nel consiglio di amministrazione. Oggi con
4: la spinta all'innovazione, a tecnologie molto specifiche, mm. eccetera, a volte è veramente difficile che, che la conoscenza non sia diffusa, quindi è evidente poi, questo.
2: Poi io che sono sempre controcorrente, dico anche che ahimè, purtroppo, la produttività dipende da noi, imprenditori.
1: Io non capisco perché eh, noi stiamo a lavoro... Più della media europea, però la nostra produttività è più bassa. Eh, Qualcuno me semplice. lo sa
3: spiegare? Menti eh, è abbastanza semplice. Eh. Noi abbiamo delle aziende sopra i 200 dipendenti che hanno un club, un costo del lavoro per unità di prodotto, sì. più alto di quello del Baden-Württemberg. Cioè migliore. E abbiamo sotto i 20 dipendenti, nelle aziende piccolissime, che è un disastro. Abbiamo un costo del lavoro per unità di prodotto che è un disastro perché sono aziende talmente piccole, noi abbiamo fatto un periodo in cui abbiamo spiegato che era così bello fare piccolissime imprese, in realtà sono talmente piccole che non riescono a agganciarsi all'innovazione tecnologica minima. Mm. Allora oggi questa capacità però di... Ma critica... su questo
1: ci farà, ci può dire qualcosa? Perché voi... Eh, in Germania c- non ci c- sono c- questa dimensione.
2: Mm. Co- come si dice? Noi siamo un po' atipici però, noi siamo una piccola azienda, una piccola io azienda. continuo a dire che è una piccola però azienda. Però su internet ci state da un bel po'. Giusto? E... Il problema, il problema è che dipende sempre, ahimè io dico sempre che se l'azienda va bene dipende da chi ci lavora e dai dipendenti, se l'azienda va male dipende da chi la dirige, perché se l'azienda non va bene o non è competitiva è perché non si sono fatte le scelte giuste, capita eh, le aziende sono, sono organismi viventi che si evolvono, devono evolvere e quindi devono andare avanti, però il discorso della produttività è quello proprio di un discorso di investimenti. Cioè, vediamo oggi la la sfida che tutti stiamo affrontando, che è quella dell'industria 4.0. Allora, se uno ha una struttura, capacità anche intellettuali, al di là di quelle dei soldi, può avviare dei progetti e qua il cambio di di paradigma e di produttività sarà qualcosa di devastante, che cambierà completamente l'industria europea e mondiale nei prossimi anni. Allora, se uno ha soprattutto il cervello per capire da che parte dovrà andare dove investire, al di là dei soldi...
1: Eh no, eh, al di là dei soldi, il cervello ma deve avere anche i soldi da investire.
2: Sì, però um... l'industria 4.0, ahimè, è più un problema di cervello che un problema di soldi. Sì, ma
1: lo vedremo. sì, sì, assolutamente così. Che una volta si
2: diceva
4: lavorare meno lavorare tutti, funziona ancora? In questo caso mi sembra che le, l'esempio che stiamo... Che Stiamo analizzando, introduce un altro elemento, cioè il fatto che esiste il lavoro, esistono una serie di altri aspetti della vita che mm. con i cambiamenti demografici molto forti che ci sono oggi, quindi da un lato invecchiamento della popolazione, diffusione di malattie croniche, dall'altro tassi di natalità molto bassi, mm. questo accordo da un certo punto di vista introduce anche questi elementi, ossia la fa l'impresa che tiene conto di tutti questi aspetti socio demografici che poi alla fine possiamo tradurre nel tema della conciliazione di vita e lavoro che sono paradossalmente importanti per l'azienda stessa perché se dopo ci sono delle conseguenze negative dal punto di vista sociale poi evidentemente l'azienda si fonda anche sui consumatori quindi introduce questo tipo di elemento però lo introduce in un modo intelligente perché dall'altra parte dice ok Possiamo aumentare fino a 40 ore, quindi nel momento in cui calano e si va a 28 si può crescere, certo. quindi diciamo che c'è una… Può
1: cambiare, insomma. Flessibile nei, nei, nei due sensi di marcia. Eh, Garippo, lei è in Germania da più di 30 anni, giusto? Sono
0: 50,
1: 50 beh, da, da, più di 30, da molti più di 30 anni da, visto, Siccome lei, lei essendo italiano sa benissimo Che noi abbiamo un po' un complesso di inferiorità Nei confronti della Germania eh, Visti da là ehm, che, che, che idea si è fatta? Però fatto? è sbagliato,
0: scusate che ve lo eh, dico eh, Il no, complesso di inferiorità beh, Direi che è, Dai buoni italiano posso dirlo È sbagliato Io credo che vendiamo idee al mondo intero Dobbiamo soltanto forse fare di più Chiacchierare di meno. Eh,
1: ma voi però vedete le macchine al mondo intero. Noi con le idee con, ci si mangia poco.
0: No, ma non direi, soltanto che su alcune cose forse dovremmo davvero muoverci di più. Stavo sentendo la nuova eh, ripuzione industriale. Io credo che per affrontare questi temi qua bisogna orientarsi verso una nuova formazione, eh, un nuovo sistema di formazione, per esempio. Vedete nelle trattative portiamo avanti noi alla volkswagen eh, che eh, riprenderanno il 20 di gennaio eh, vogliamo per esempio eh, un accordo di assumere eh, 1400 apprendisti al contrario di quello che ha fatto la, l'industria metalmeccanica ecco bisogna agire anche in questo modo nelle varie aziende per affrontare il futuro
1: Mm. grazie Garippo per essere stato con noi buona serata il nostro tempo è scaduto quindi ringrazio Renato Cifarelli eh, Francesco Seghezzi e Marco Bentivogli per essere stati con noi Eh, continueremo a seguire questa storia